0: Eclesiastes 12 A gente vai lá do versículo 1 Até o versículo de número 8 Podemos? Amém? Nossa gente Amém? amém. Que bom, melhorou bastante Espero que vocês estejam de casa e também tenham dito amém Diz assim ó Lembra-se do teu Criador Nos dias da tua juventude Antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. E parem os moedores para se por serem poucos, aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados. Quando as portas da rua forem fechadas, e diminuir o som de magoagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som das trombetas e as canções lhe parecer fraco. Versículo 5. Quando você tiver medo de altura, e depois dos períodos das ruas, quando fluir a quando florescer, desculpa, florir a, amendo a amendoeira e o gafanhoto foram um o peso. E o desejo não se despertar Então o homem se vai Para o seu lar eterno E os pranteadores já vaguiam pelas ruas Sim, lembre-se deles Antes que se rompam os cordões de prata E se quebre a taça de ouro Antes que o cântaro se despedace junto às fontes E a roda se quebre junto ao poço O povo e o pó volte à terra E de onde veio E o Espírito volte a Deus Que o deu Lá no versículo 8 Tudo sem sentido Sem sentido, diz o Mestre Nada faz sentido Nada faz sentido Fecha os seus olhos vou fazer uma oração Peça nessa oração que Deus fale ao seu coração Coloque-se diante de Deus Peça que Ele te ilumine em seus ouvidos e te permita sair daqui um pouco mais parecido com ele, com a sua fé e esperança renovada Pai querido, nós buscamos ao Senhor nesse momento e rogamos ao Senhor que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós rogamos ao Senhor que possamos em nome de Cristo Jesus sermos edificados por ti e que o texto que nós lemos Seja ele inspirado, iluminado Pelo Senhor A fazer sentido no nosso coração E transformar as nossas vidas É a oração que nós fazemos Em nome de Jesus, amém Irmãos O texto de Eclesiastes O, versículo, o capítulo 12 Ele já é o finalzinho do texto Ele já caminha Para as conclusões de que nós entendemos aqui e caminhamos com a ideia rabínica de ser o livro escrito por Salomão com as conclusões de vida de Salomão há uma série de discussões sobre a autoria do livro mas nós vamos seguir com a tradição rabínica dizendo que o livro foi escrito por Salomão que eu acho que facilita o nosso entendimento e faz muito sentido o livro ter sido escrito por ele na juventude Salomão escreve o Cantares mais ou menos no meio da sua idade Lá pela faixa dos 40 Que seria hoje, na nossa realidade aqui 40, 50 anos Salomão vai escrever, não que seja literal Os 40, 50 anos, eu estou dando um panorama De faixa, atualizando para hoje tá? Salomão já um pouco mais Maduro, experiente, ele escreve Provérbios E no final da sua caminhada Já quando já está bem mais velho e a descrição que ele faz, é uma descrição que você encontra ali no nosso texto, lá no versículo 12, quando já não tem mais dentes, quando já não consegue enxergar mais, quando já não tem mais desejo, quando Salomão está envelhecido, ele escreve o texto de Eclesiastes, se você abrir lá no primeiro versículo, lá no capítulo 1, primeiro versículo, e começar a ler e parar no versículo 2, você vai sair daqui desanimado e triste, vocês já leram Salomão, Eclesiastes 1 e 2? Você sai triste, cara, você sai quebrado. Porque parece que Salomão está experimentando uma angústia de alma tão grande que ele não tem mais esperança nenhuma. Para que serve a vida do homem? Os rios descem para o mar, e eles chegam no oceano e nada muda, as coisas não mudam, tudo fica igual. E Salomão vai falando, vai falando, vai falando e vai mostrando uma angústia um aperto, um, um vazio e aí ele chega lá no, lá no capítulo 3 e ele traz para a gente uma palavra que diz assim há tempo para que todas as coisas aconteçam, eu falo, pô, beleza que bom, Salomão se converteu agora agora ele achou esperança, agora ele achou paz agora ele achou alegria e aí depois o texto vai avançando Salomão volta mais para o sentido de melancolia e aí ele chega lá no nosso Estou resumindo bastante, mas ele chega lá no 12 e começa a falar, a mostrar que há uma ponta de esperança, a mostrar um erro crato que muitos de nós cometemos: um erro de olhar para a vida a partir da perspectiva de coisas, olhar para a vida. A partir da perspectiva de caçar sentido E de criar objetivos E criar metas E formar novos objetivos Para fazer com que a vida tenha sentido E Salomão vai caminhando E caminhando e caminhando e mostrando Que esse desejo De buscar sentido na vida Ele vai sendo diminuído Com o passar dos anos E que quando chega os dias maus a gente olha para trás a gente faz uma retrospectiva e pensa que tudo que foi feito que tudo que foi realizado que tudo que foi produzido que tudo que saiu do sol do nosso rosto e da labuta das nossas mãos não completam na nossa vida um vazio que nós não sabemos explicar o que é Você está falando com Salomão, você entendeu o que, que, que você está falando com ele? Você está conversando quando você está lendo com ele? Que é um homem que, quando tem uma oportunidade de falar com Deus, ele diz o seguinte: Deus vira para ele e fala: O que, que você quer? Qual o seu desejo? O que, que eu posso te dar? A resposta é: Quero ser inteligente. Quero ter inteligência. Eu quero ser um homem sábio. E Deus diz para ele: Porque ele escolheu certo, ele vai receber mais do que isso. E a Bíblia começa a falar de Salomão Como o homem mais rico Que pisou a face da terra A Bíblia começa a falar de Salomão Como o homem que tem o maior harém Que um governador Ou que um chefe de estado Ou que o rico poderia ter A Bíblia começa a falar de Salomão Como o um homem Que quando se interessa por cavalos Não compra um cavalo popular Vai buscar os cavalos dos Egípcios, que eram os cavalos mais bonitos que havia naquela época. E ele não compra um cavalo, ele compra vários. Tanto que Cantares ele diz para a esposa que ela é mais bonita que todas as éguas que ele possui. Por favor, não vai fazer esse elogio quando chegar em casa, não tá, gente? Não vai dar certo. Acredite em mim, não vai dar certo. Não é o que eu tenha feito, tá, gente? Mas ele olha. Para a sua vida, para sua fortuna Para suas conquistas Para tudo que ele realiza E ele chega à conclusão Que o seu trabalho foi em vão A conclusão que ele olha Que ele chega E que ele narra para a gente É que tudo que foi feito até ali Não tem sentido Que por mais bonitos que sejam os cavalos não passam de vaidade. Por melhor que seja as roupas que se vestem, é vaidade. Por maior que seja a sua inteligência, é vaidade. Infelizmente, a nossa racionalidade, a racionalidade humana, ela não consegue explicar para a gente o que o vazio que nós sentimos é, significa... Ou se completa E por isso que muitas vezes os nossos corações Que são enganosos O coração do homem é enganoso Nos leva a responder a pergunta Que fica dentro de nós Suprindo a nossa vida De coisas que a gente não precisa Com objetos ou com coisas Que não completam Nós somos insaciáveis eu e você, somos insaciáveis nós nunca vamos estar satisfeitos Schopenhauer, Arthur Schopenhauer dizia que o que é a vida, se não um balanço é entre o ter e o se tornar obsoleto, se não se tornar mais desejoso você, talvez há alguns anos atrás, quando foi até hoje já tenha passado pela sua lista de desejos O desejo de comprar Um apartamento E serve um dois quartos, sala, cozinha e banheiro Depois você precisa trocar E depois você precisa trocar Porque ficou pequeno As roupas que você usava Já não servem mais As pessoas com quem você anda Usam roupas melhores E aí você trabalha mais Ocupa mais o seu dia Se enfia em mais contas e busca mais coisas, e busca mais formas de abastecer os seus desejos, aos seus caprichos, aos seus anseios, porque você quer calar algo dentro de você que você não sabe o que é. Que você não tem condições de tapar aquele buraco. E assim como um quebra-cabeça, a gente vai tentando achar qualquer peça para completar. E vai dando uma angústia, porque em alguns momentos da nossa vida. Nenhuma peça completa E a gente que fica desesperada Há pessoas como eu e vocês E tenta achar qualquer peça ali Bota, força Para ver se ela vai Todo mundo já brincou de quebra cabeça aqui? Acredito eu A gente quer completar Aquilo que está faltando A gente quer fechar ciclos E a gente sem querer Se perde Em um momento de dizer para Deus que o que mais eu quero é ser alguém sábio e tentar conquistar o mundo porque as coisas se tornaram pequenas para mim e o meu desejo sempre mais ávido Francis Schaeffer tem uma frase que eu gosto muito que ele diz que o homem sedento, tolo busca saciar a sua sede com água salgada ou água saloba se você quiser contextualizar o homem tolo é aquele que está com sede para em algum lugar e pede uma coca-cola vai resolver o problema nos primeiros dois minutos vai descer geladinha cinco minutos depois você está com mais sede ainda porque você não buscou saciar a sua sede com o que realmente mata a, sede ser, a sua sede e quando a gente tenta completar os nossos vazios completar a ausência o lugar de Deus na nossa vida com coisas que não são essenciais a gente toma exatamente essa atitude de buscar matar a sede em fonte de água saloba e a sede volta volta pior e aí você precisa de mais para completar e aí você precisa de mais para completar A vida do homem Não é, em hipótese alguma Para juntar riquezas Para juntar poder Para ter o que há de melhor Do que essa terra possa desfrutar A minha e a sua existência Nesse mundo Não é, em hipótese alguma Para o sentido De acumular Sem ter a necessidade para aquilo Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa dizia que não fazia terapia. Que ela não precisava de terapia. E aí você vai olhar. Toda semana chega a compra, 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 compra. Ela está trocando a terapia por um outro problema. Porque as angústias, as aflições que estão chegando para ela, ao invés de serem tratadas, elas são... Colocadas ali No cantinho Sabe a criança Que fica dando trabalho para gente E a gente dá um pirulito E ora para aquele pirulito demorar, a acabar É isso que a gente faz Quando a gente tenta Tapar A ausência de Deus na nossa vida O sentido da nossa vida Com as coisas que não são essenciais Para a gente Por favor Por favor não pense em momento algum que o meu discurso, que a minha fala nessa noite, seja para você sair daqui, abandonar o seu emprego e viver o que de melhor você poder. Não. A gente deve conquistar. A gente deve avançar. A gente deve produzir. A gente deve fazer todas as coisas que a gente faz. Mas isso não pode ser o objetivo da nossa vida. Porque quando você chegar na sua velhice, quando você chegar no final da sua caminhada, você vai olhar para trás e você vai falar, o que, que eu fiz da minha jornada? O que, que eu marquei? Quais histórias eu fui protagonista? Ou quais histórias eu fui coadjuvante? Aonde eu dominei? Aonde eu fui dominado pelo meu desejo? Aonde eu fui aquele autor na minha história? E aonde eu fui alguém que foi vivendo, vivendo, vivendo e chegando até lá? Nada tira da minha cabeça que quando Salomão vira para a gente, vira para a gente, lembra do Senhor da tua mocidade? Parte do que está ali é porque quando nós lembramos, nós olhamos para trás, nós olhamos, por exemplo, para quando nós nos convertemos, para como nós chegamos à igreja, nós olhamos uma pessoa diferente, uma pessoa que tinha sede por buscar o que era essencial, mas que num determinado momento essa sede foi sendo diminuída não diminuída. o desejo de buscar foi ser diminuído mas a sede foi aumentando Salomão não está dizendo para jovens apenas que eles precisam se converter ao Senhor porque dá tempo de estudar, porque dá tempo de aprender, porque dá tempo de viver a vida com Deus Salomão está dizendo que é preciso conectar-se a Deus, é preciso buscar ao Senhor para que quando vierem os dias maus nós não fiquemos desesperados quando vieram os dias maus, a gente não fica olhando para um lado e para o outro e falando, o que eu fiz com isso tudo? Quando vieram os dias maus, a gente não ficar como aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que não tem o que de manhã nós falamos, a paz que do alto vem sobre as nossas vidas. A igreja presbiteriana ela tem o que nós chamamos de confissão de fé, catecismo maior e menor, de Westminster. A primeira pergunta do Catecismo Maior é para que é existência do homem? Para que serve a existência homem? Porque o homem foi criado. E a resposta é que o homem foi criado para glorificar a Deus, para a glória do Senhor. Em paralelo com isso, eu outro dia ouvi que nós seres humanos não somos nada além de mamíferos que por um acaso se desenvolveram. Eu quero te dizer que apesar de você ser um mamífero Apesar de você ter se envolvido Apesar de você ser muito pequeno Olhando para 7 milhões de pessoas no universo Do mundo Você não é alguém insignificante ou desprezível Você não é alguém que veio a esse mundo Para sofrer porque outras pessoas precisam escarnecer de você Você não veio para ser escada Você veio para ser protagonista da sua própria vida Ainda que o protagonismo seja, em alguns momentos, aquele que se coloca no plano de fundo para que outros se envolvam mais altos. Nós, seres humanos, fomos chamados por Deus, criados por Deus, para adorarmos ao Senhor, para caminharmos com o Senhor, para andarmos todos os dias da nossa vida na certeza de que Jesus Cristo Nazareno está conosco. Se Salomão apresenta nos primeiros versos Fragilidade de alguém Que está profundamente angustiado Ele vai para o versículo 14 Dizendo Busque ao Senhor Enquanto você tem avidez para isso e Enquanto você tem desejo Se debruça sobre as Sagradas Escrituras e Enquanto você enxergue Se alimente de Deus Enquanto você pode palatar aquilo Seja alguém Que se enche do que é bom que tenha a sua fé e a sua esperança fortalecida em Jesus, em Deus porque quando vieram os dias maus e quando a repetição dos dias for acontecendo, e quando tudo parecer sempre igual você entenderá que não é igual porque Deus está contigo na sua história lembre-se do seu Criador no dia de uma cidade lembre-se do seu Criador nos dias que são frios Lembre-se do seu Criador na sua alegria. Lembre-se do seu Criador e faça com que tudo que o seu Criador te oportunize ter ou ser, abençoe a quem está do seu lado. Porque tudo fora desse contexto, nada mais é do que vaidade. Nada mais é do que vaidade. Se você, eu Faço algo de relevante Para a glória de Deus Abençoou vidas Seja uma, duas ou dez Aquilo que eu fiz É obra de Deus na vida de outras pessoas Se eu e você Fazemos por fazer Para mostrar Para apresentar como relatório Nada mais fizemos do que vaidade. Vaidade, no sentido hebraico da palavra, é algo que a gente não pega. É algo que passa, que escorrega pelo nosso dedo. É algo que não, não é vaidade nos nossos dias de pintar, de cortar o cabelo para ficar na moda ou usar a roupa que está no momento. Vaidade é tudo aquilo que é construído para mostrar para o outro. O que não faz sentido Para ninguém Sabe o que é a vaidade? Quando você Alguém vira para você e fala Cara, estou precisando de um carro para levar fulano para o hospital e você responde Eu tenho dois carros Que bom Quando é que você vai pegar aquele e vai botar para servir o seu irmão? Um deles para servir o seu irmão Quando os dias maus quando os dias bons estão aqui Você convida todo mundo para a festa E você oferece o melhor vinho A melhor carne E etc e tal E o único objetivo seu de vida É você mostrar para aquelas pessoas Que ali estão Que você faz churrasco de picanha E não de bola da pá É vaidade A gente não tem prazer naquilo É só para mostrar Que a gente tem, que a gente pode que a gente é capaz. Essa semana eu vi uma referência muito legal que é o poder do bife. Que algumas pessoas têm o poder do bife. O poder do bife é o seguinte: que a pessoa tem um poder na vida, ela é aquela tia que bota o bife no prato dos outros. E a regra é: você só pode ter, comer um bife. Aí você passa e fala: Pô, tia, posso pegar dois bifes hoje? Não, você só pode comer um bife ou então ela fala assim, como assim, está pegando dois bifes, não sabe ler não, eu estou aqui para te vigiar, é um poder pequeno, às vezes a gente tem poderes pequenos, que servem, para limitar os outros, ou para diminuir os outros, porque a gente quer mostrar que a gente pode, a gente é tão pequeno, esquece que em algum momento da nossa história, a gente vai deixar de enxergar, a gente vai deixar de ter prazer com as coisas, irmãos e irmãs, se há um chamado de Salomão para as nossas vidas é que a gente entenda que o nosso lugar não é o lugar daqueles que fazem coisas e vão mas é o lugar daqueles que em primeiro lugar buscam, se alimentam e se preenchem do que vem do alto que desfrutam por mais tempo daquilo que do alto vem sabe quando você olha para a sua caminhada e você pensa assim eu poderia ter feito diferente vou confessar um pecado há cerca de três semanas eu enterrei um amigo três semanas atrás que por um acaso sou padrinho do filho dele não me considero como padrinho, na realidade o pai me considerava como padrinho e o filho não eu vou chegar na história porque eu vou contar o pecado inteiro por algumas questões a gente perdeu o contato, embora eu tivesse o carinho ali, um amor pelo outro e eu soube que ele estava doente e usei aquela velha desculpa do vou dar um jeito de chegar lá no hospital para visitá-lo quem nunca quem nunca um belo dia, eu acordo eu liguei para o filho dele para o meu afilhado e falei cara, tem que ir lá ver seu pai. tio, não precisa ir porque ele está na UTI e ele está desacordado beleza não usei o tempo certo não podia estar no tempo presente dois dias depois recebo a ligação que ele veio a falecer primeira coisa que passou na minha cabeça deveria ter feito diferente lá atrás deveria ter feito diferente lá atrás eu deveria ter arrumado o tempo arrumei tempo para ficar cinco horas ajudar lá nas coisas da cerimônia do, do ofício Cinco tempos ficar cinco, arrumei tempo para ficar cinco horas lá. E não tive um, uma hora para sair e visitá-lo enquanto ele ainda podia me ver e podia conversar comigo. Sabe o que acontece? Salomão está chegando à mesma conclusão que eu. Cheguei naquele momento. De que valeu tudo o que eu fiz. De que vale ficar cinco horas... Do lado de um corpo frio, se lá atrás eu poderia ter tido a oportunidade de desfrutar um momento de alegria e de prazer ao lado do meu amigo, ter sido para ele uma voz de esperança, ter sido para ele alguém que falou algo que ele precisava ouvir. Salomão está dizendo para gente que no final da vida quando nós já estivermos sem força nas pernas a gente pode chegar à conclusão de que tudo que foi feito não tem o menor sentido porque nós colocamos força no lugar errado e perdemos o prazer de caminhar com Cristo durante boa parte da nossa vida sabe qual é a parte boa da história? É que você e eu ainda somos jovens. Apesar dos meus cabelos brancos e de outros aqui que estão junto comigo, nós temos a oportunidade de, nesse momento, daqui para frente, fazer com que a nossa vida seja diferente. De olhar para a nossa caminhada e fazer com que ela tenha sentido. E olhar para a nossa vida Não com quem busca sentido no vazio Mas olhar para a nossa caminhada Com quem busca sentido Aos pés da cruz de Jesus Com quem busca sentido E alimenta e mata a sua sede Com água que pode resolver o nosso problema E não com elementos que nos darão mais sede ainda Eu não sei quantos anos você tem Mas eu quero te dizer Que você ainda é jovem e que você pode sim Se apegar ao Senhor ainda Estar próximo de Deus ainda O que você perdeu, o que deixou Esquece, já foi Olha para frente Muda agora Faz acontecer diferente hoje Sai daqui com o um desejo de fazer diferente a partir de hoje E se você caminha na igreja há muito tempo e não tem feito é mais angustiante ainda Porque você conhece o caminho Você sabe a receita do bolo Mas tem faltado força Para executá-la Jesus de Nazaré Que nos convida para caminhar com ele É o que nos dá força E nos sustenta Para juntos podermos olhar Para o passado E ver que nos momentos ruins Que nas noites frias que quando nos faltou força nós não estávamos sozinhos e que a nossa vida não se resumiu em vaidade porque nós fizemos que ela, nós permitimos que ela tivesse sentido quando incluímos Jesus de Nazaré na nossa caminhada quando assumimos a figura de protagonistas da nossa relação com Deus e não como homens e mulheres que buscam o sentido na vida em qualquer lugar o sentido da sua vida você não vai achar numa banca você não vai achar Numa ata de partido Você não vai achar No seu emprego maravilhoso Que te leva para qualquer lugar do mundo Porque você é maravilhoso O sentido da sua vida O prazer da sua caminhada O que vai te dar Vontade de acordar amanhã E fazer diferente Chama-se Jesus de Nazaré ele é a peça que falta no quebra-cabeça. Ele é o tamanho exato do rombo e do vazio que tem na sua alma. A gente precisa de muitos elementos, mas o essencial é a gente encontrar a paz com Jesus. Se o livro de Eclesiastes não é para a gente um livro que apresenta Jesus Cristo de Nazaré como... A solução para as nossas vidas A experiência com Deus como uma solução Para as nossas vidas Ele é sim Uma seta Uma luz que nos aponta Para o que viria no futuro E como diz lá em João Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá João 17 João 17 Diz assim é a vida, E a vida eterna é esta que, te conhe que conheçam a ti Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste se você está procurando sentido na sua vida se você quer saber se a sua vida, o que é a sua vida se a sua vida é uma piada se a sua vida é um pouquinho uma pitada de trabalho uma pitada de amor e um pouco de sono se você quer saber a existência da sua vida existência da sua vida, é que você reconheça que Deus é o autor da sua vida que Deus é aquele que te carimba como especial, como alguém que é amado que Deus é aquele que envia Jesus para que você quando fechar os seus olhos não suma como uma luz que se apaga e não volta mais a brilhar mas se reacende no céu e vive eternamente da glória com o Senhor é para isso que você nasceu é para isso que você existe é para isso que você está aqui, é para isso que você nos ouve porque você é alguém que Deus quer construir uma história junto que Deus quer deseja que caminhe lado a lado com Ele e que preenche todo e qualquer vazio que possa estar tendo na sua alma ou no seu coração se a gente pode fazer um link desse texto com outro, tem um que eu amo, amo, está lá em Lamentações, se não me fala Memória 23, traga, traga sempre na sua lembrança, no seu coração, na sua mente, aquilo que te traga esperança, por isso, jovem, jovens, aparece te para estarem mais próximos com o Senhor, porque quanto mais relação, mais tempo de relação você tiver com Ele, mais coisas vocês terão para lembrar. Nós teremos para lembrarmos quando estivermos tristes, abatidos, ou fazendo uma reflexão da nossa caminhada. Aprece-te. Porque enquanto nós nos estivermos indo para as moradas celestiais, aqui podemos experimentar o sentido da vida de uma forma integral, prazerosa, cheia de graça e de misericórdia. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? A gente vai repetir uma música que é uma oração também. Em seguida, nós vamos orar. Pai, que quando essa celebração acabar que a gente vá para casa com essa certeza de que o Senhor está com a gente de que o Senhor sempre está com a gente que ninguém se sinta sozinho nessa vida que ninguém despreze a vida, Senhor tentando encontrar sentido fora de Ti que a gente inicie essa semana que já começa no dia de hoje com essa consciência que a cada dia dessa semana a gente te agradeça pela Tua presença onde quer que a gente esteja ali o Senhor está com a gente os nossos dias sejam benditos diante de ti, que a gente viva a vida mais bonita que a gente puder e que a nossa história seja um verdadeiro testemunho da tua companhia e do teu amor, eu oro assim, invocando a tua graça e o teu favor sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus, amém, amém.